0: Ахуеньки, бывает. Ахуеньки,
1: бывает. Давайте, давайте. Всем привет! Это ОЧБ подкаст. Выпуск номер 64. Привет. Всем привет, ребят. И первая, и главная новость. Мы сегодня пишемся без Вани. Ваня выиграл путевку в Албанию <с и уехал учить Албанский, поэтому. Э, вместо Вани у нас сегодня Андрюша. Андрюша, добро пожаловать. Да, этот вот незнакомый вам голос – это я. Здрасте, э, Андрюша, вам незнаком только по голосу, а на самом деле это именно тот чувак, э, который отвечает за производство конечного выпуска, монтирует э, все наши разговоры, вырезает всякие самые нелепые шутки и вообще без него у нас бы не было. Самые удачные. Ну, иногда и самое удачное, чего греха таить.
2: Это тот человек, который знает точное количество раз, сколько вы цокнули за весь выпуск. И... Сегодня мы хотим рассказать о хоккеисте,
1: который один раз чуть не умер, потом снова чуть не умер, а потом чуть не убил себя, но в итоге выжил. Также о... Неудачных попытках организовать движение за запрет дегидрогена моноксида. История об одном из самых старых в мире фейков, который просуществовал на минуточку 400 лет. Про царя папа Ивана через дефис. И про слона Ивана Грозного. И первым в истории
0: шведском эксперименте. Что бы это ни значило. К первым в истории, первые в истории Швеции клинические испытания Эксперименты-то они наверняка ставили какие-нибудь, может быть даже на людях Что ж Тем Поехали. интереснее
1: Но по вашим заявкам мы временно возвращаем Рубрику факты о Числах И о числе 64 Расскажет Илюша, потому что это одно Из его любимых чисел, как мы выяснили
0: Вот и нет да, ну,
2: кстати, заметили, что в Ване выпуски нет, но количество Иванов и тем на тему Иванов сразу возросло. Ну, То есть Иван Грозный, царь Попан и все
0: такое. А если Иван разкажет добывание, что будет? Вселенная схлопнется. Mm -hmm. Постараемся избегать этого. 64. 64. Интересный факт о числе 64 заключается в том, что у шахматистов нет нихуя фантазии. Потому что. Практически все издания, журналы, газеты о шахматах назывались ну как-нибудь типа «64». Например, журнал «64», который выходил в начале XX века. «64» – шахматно-шашечная газета. Тоже примерно тогда же. «64» – газета. Еженедельно шахматное шашечное приложение к газете «Советский спорт». И... Ежемесячник 64. Шахматное обозрение.
1: Слушай, а вот
0: прикинь, как с тех пор
1: изменилось значение словосочетания шахматно-шашечное приложение. <свист> Сейчас это, типа, а что это теперь э -э значит? Теперь это значит, что ты можешь поиграть в шашки или в шахматы на айфончике. А раньше это типа дополнение к газете. <свист> То есть, тоже что-то напечатанное на бумаге. Блин, напомните, в каких-то древних играх была функция игры по e-mail? Да, была. Типа там отсылался какой-то код по почте, который, по-моему, в пошаговых каких-то играх на это дело было реализовано. Получал какой-то код, в котором было зашифровано то, что сделал противник.
0: И все, и вот так это работало. Была какая-то лютая игра на на, на тему там какая-то космическая империя, стратегии, да, все вот это где-то нам происходит. И я очень хотел в нее поиграть, но не смог, потому что это было в девяносто седьмом году, потому что, по-моему, она была заточена под фидошников. и их почтовый клиент Gold Ed. Также голдед называемый. А у меня, я был не Федошником, я уже в интернете был, и у меня не было почтового клиента, который мог бы высасывать нужное и пихать в эту игру. Ну, короче, так и не поиграл. Может, на пенсии поиграю.
1: Хотелось бы пошутить про то, что в 64 ты выйдешь на пенсию, но нет, скорее всего, гораздо позже.
0: А еще 64 это атомный номер вещества, которые нельзя. Название которого нельзя произнести неманерно. Это вещество называется Гдалиней. Попробуйте, попробуйте. Блин, ты это сейчас
1: произнес э, с манерностью человека, который объявлял станции на
0: сокольнической линии метро. Там много кто объяснил, объявили. Ггдалиней. Вот, попробуй сказать неманерно.
1: Гадалиней. Нет. Ну, что, это было манерно?
0: Да. Закончим на этом <свот> вообще. Больше, больше нет фактов <свот> о, числе, <свот> о числе 64. Расскажи нам какую-нибудь балалайку. Я, честно говоря,
1: люблю, когда какое-то число обозначает какой-нибудь регион Российской Федерации. А здесь что-то не вижу. Если вы знаете... Ты Какой
0: че, регион? Ну, ты че, что? Нет уж, знаете что? 64 это код Саратовской области. Его, конечно же, не надо путать с числом 63 кодом Самарской области. А люди путают э, Самару и Саратов. Ну, примерно как Мане и Мане. Э, например, как Австрию и Австралию. Ну, вроде бы в аэропорту Вены есть стоечка для тех, кто летел в Австралию, но попал не туда.
2: Да. Почему, почему Вена не столица Венгрии? Вот ответьте мне на вопрос. Но тогда она должна была быть ху, Хунга. Хунгри.
1: Да, кстати, Венгрия на разных языках называется по-разному. Есть несколько стран, которые пиздец как по-разному называются. Венгрия одна из них. Угорщина. Да.
0: Как она сама а -а -а. называется?
1: Что-то там Мадьярленд, что-то там такое. Мадьяр
2: урсак Вот так. О, у нас
1: есть венгер.
2: Жена. Жена венгер. На четверть венгерка, я немножко учил венгерский язык.
1: Прикольно. Я единственное знаю, что связано с Венгрией, то, что Угар
0: это венгер по сербски. Они все угарные. Что ж. Витя, рассказывай, рассказывай, что ты таишь в себе Таю в себе много тайн Давай, Витя, зажги Хоккеист
1: Я Хоккеист, который трижды выжил Но зачем? Я, честно говоря, хотел сделать это основной темой Но это достаточно короткая история Поэтому пойдет бонус-треком Который расположен в самом-самом начале Чувака звали Клинт Маларчук и, несмотря на фамилию, он был, он был канадцем по национальности.
2: Он снимался в украинских вестернах или что -то? Практически.
1: Простите. Он играл за команду Buffalo Sabres в НХЛ. Еще
2: и, и... Быки. Он играл за команду да. «Хлопцы Баффало».
1: И был вратарем. И получил самую ужасную травму вообще в истории хоккея.
0: Ему И перерезали шею, что ли? В вену, да, на шее коньком. Так это после него появились ну, маски, которые закрывают шею? Вероятно, да. Но это был довольно эпичный случай.
1: Короче, в истории его выживания про это не говорится. Значит, падая, там, пытаясь словить шайбу, он упал перед вражеским хоккеистом, он, как бы пытаясь через него переступить, задел его коньком, рассек ему шею, значит, сразу хлынул фонтан крови. Зрители на трибунах начали падать в обморок, игру тут же остановили. И у них в команде был физиотерапевт, бывший военный врач, который супер четко вообще все ломанулся значит, на лед как-то перекрыл ему кровь И чувака быстро-быстро-быстро увезли. И там потом были всякие теоретические расчеты: что если бы там коньком ему придавило на 3 сантиметра ниже, то он бы не выжил. Если бы там вот этот военный врач, бывший, появился а на площадке, там на несколько секунд позже, он тоже бы не выжил. Короче, его прооперировали. Что-то там, какое-то нещетное.
0: Вероятность такого события Примерно 17 футбольных полей а Сколько это в стиральных машинах Сколько это Короче,
1: чувак с украинской фамилией На самом деле канадец А инцидент произошел в США Не перепутайте, это важно Короче, его спасли Там какое-то эпическое количество швов Ему наложили, типа, 300 Или что-то типа того Я, блядь, не знаю По -моему, На 300 швов можно 5 раз всю шею пришить Но я не настоящий врач Короче, он вернулся на лед Доиграл сезон Это был сезон 1989 года И... Ну, в итоге ему как-то прилетело В голову Психологическими последствиями от этой травмы И он забухал Короче, забухал и стал употреблять какие-то препараты, миксовать их с бухлом. И в какой-то момент, значит, пережил клиническую смерть. И такой подумал, Блядь, что я делаю? Я тут выжил два раза чудом. Надо браться за ум. Не вообще. Он вышел из больницы. Прошел какую-то там еще реабилитацию. Стал тренером. Стал тренировать детишек играть в хоккей. Но в какой-то момент его это... Заебало, он решил, что ну нахуй, это не жизнь, а говно. Я как бы был звездным хоккеистом, а стал каким-то ебаным детским тренером. Жить я больше не хочу. И он, значит, решил застрелиться. Взял охотничье ружье, направил его себе в подбородок, произвел выстрел. И прибежал врач, э -э, тоже и за его. И наложил еще 300 шумов. Ну, потому что был. Супер врач. <смех> Это похоже на всякие скетчи из, из мультиков, да? <смех> Это сразу прибегает врач <смех> и все исправляет. Нет, он просто, видимо, был хуевым стрелком, потому что пуля вылетела через рот, она его как-то травмировала, но никакие жизненно важные органы задеты не были.
0: Его Блин, вообще способ... Это же один из самых хуевых способов самовыпилиться, потому что. Очень высокая вероятность того, что ты разворотишь себе ебало, но при этом останешься жив. И останешься жив без ебало. И это еще хуже. И, и, тебе, и ты, ты, ты будешь под таким строгим наблюдением, что у тебя не будет другого шанса. И вот, значит,
1: третий случай выживания подтолкнул чувака к тому, что ну хватит, хватит пытаться убить себя, надо браться за ум. И чувак решил завести страусиную ферму. И написать книгу. И как вы думаете, книга это была о чем?
0: О том, как он пытался
1: выпилиться? А, нет, о том, как он выжил. Это книга о выживании.
0: Выживальщик.
1: Да. И вот написав книгу, он стал выступать в школах с лекциями на тему психического здоровья. Это особенно важно. И угроз получения ранений в бытовых условиях. А также правил оказания первой помощи. Блять, бытовые условия
0: нет, когда ты вставляешь себе <связывая> ружье это не бытовые какие-то опасности. <связывая> это не мизинчиком задеть шкаф и потом ай-яй-яй.
2: <связывая> как выжить, если вы представили себе к голове ружье? Слушай, это можно <связывая>
1: переиграть по-разному. По в бытовых условиях полным-полно опасностей. Например, тостер, который можно взять с собой в ванну, там паяльник, утюг
0: стиральная машина. Это
2: все фейк. Это фейк. Если ты кинешь в ванну тостер, ничего не случится.
0: Но у тебя не получится тостов.
2: Ты можешь в нее залезть, можешь фен в нее кинуть, что хочешь можешь сделать. Это фейки все. Не проверяйте это ни в коем случае, но на ютубе полно видосов, которые эти все лживые слухи развоплощают.
0: А на, а на ком они проверяют? На человеках
2: или на... На себя. Ну, чувак просто берет, берет фен, залезает в ванну, кидает туда фен.
1: И говорит, что ничего не произошло, но только не вздумайте включать его в розетку. Да?
2: Нет, он включает его в розетку. Достает фен из ванны, он реально гудит, бросает его обратно. Естественно, вода мешает там вентилятору крутиться. Он перестает гудеть, достает обратно, вентилятор начинает гудеть. Это все легко гуглится, и ну, просто по физике это действительно так, потому что ток, он ищет кратчайшие пути.
0: Тем не менее, насколько я понимаю, в Европе запрещены розетки в ванных комнатах. Ну, вообще выпилиться это можно, если у тебя на корпусе фены или там. Чего-нибудь будет пробой, а другой рукой ты, ну, не знаю, там чистишь зубы, в другой руке держишь телефон, у которого крайне хуевая зарядка, и провод, который пошел по пизде уже год назад. И через твою руку с телефоном ток может пойти в руку, которая будет. А
1: откуда инфа про то, что в Европе запрещены розетки в ванной?
0: Епта, я, кажется, напиздел человеку, который в Европе.
1: Да, у которого По... есть розетка в ванной. Она, конечно, там не под самим душем находится, но в смысле в ванной комнате.
2: Рядом со сливным отверстием. Там рядом слив, пробка вытаскивается, рядом 220. Ну, сколько там у вас? Сколько там у вас?
0: Давай начну отмазываться. Кажется, это про Великобританию. Ну,
1: Великобритания это уже не Европа Так что и хуй с ними Я, кстати, продолжаю наблюдать за их приключениями Со злорадством Вот прям смотрю и кекаю Это для меня как, не знаю как сери... Ты как, как польский дальнобойщик радуешься тому, как они страдают без дальнобоев? Слушай, они там страдают не только из-за этого А много из-за чего Мы довольно много вот на работе отправляем заказов в Великобританию И реально каждый второй британец Который давно у нас ничего не покупал Ой, а что это за хуйня? Почему это с меня еще 60 фунтов содрали? Что, вы что, охуели? Мы такие, сорян, чувак, ты голосовал за Brexit, теперь плати налог. А у них там тоже...
0: А может, он не голосовал?
1: А, ну, тем хуже. Посылки из Евросоюза для них теперь считаются иностранными, и тебе нужно за них платить растаможку, налог, что-то еще, и там какие-то совершенно конские ставки. Типа реально за посылку в 200 фунтов им нужно заплатить еще 60 ну,
0: Какой-то злорадный поляк, пиздец.
1: Просто это очень смешно. Они анонсировали Брексит как, блин, доказательство своего величия, а сами просто жидко обосрались. И это всегда, всегда прикольно. Короче, примерно как Сербия после Югославии. Вот что такое Британия после Евросоюза.
2: Ну да ладно. Что там с этим товарищем?
1: Все, последнее, что о нем известно, он завел старусинную ферму, написал книгу и стал выступать. И умер. Ну, в какой-то момент наверняка умер. Давай мы уже. Может быть, нет, может быть, он еще жив все-таки. В 1989 году он был на пике формы. Нет, он еще жив, ему 60 лет. Все с ним хорошо. Подождем. <связь> Блин, кстати, есть фотка его с какого-то такого ракурса. Ну да, у него, конечно, стрёмный шрам на шее, но, в общем, похож на нормального живого человека. Ничего такого.
0: Что, будем рассказывать дальше что-нибудь?
1: Короче, дети. Не знаю, все <с ли учили в школе химию? Надеюсь, что кто-то учил.
0: Нет, я не учил.
1: И мы знаем, что некоторые вещества можно называть по-разному. И как бы одни названия звучат совершенно безобидно, а другие звучат максимально ебануто. В общем, дигидрогеномоноксид... Это не что иное, как обычная вода. Но поскольку вот это вот первое название звучит устрашающе, так вот, нашлись ребята, которые решили патролить всяких тупых и нелепых политиков и направляли к ним петиции с просьбой запретить страшный химикат дигидрогена моноксид. У этого было много попыток в разных концах света. То есть люди реально троллили, присылали это как предложение политикам, и политики пытались значит, высказывать свои идеи, что нужно запретить. И, естественно, их поднимали на смех, и они такие, ой, бля, сорян. Кажется, был кто-то, кто на эту хуйню повелся два раза, с разницей типа в шесть лет. Но самое прикольное, что было написано прикольное описание которая стопроцентно правдивая, но реально звучит устрашающе. В духе всяких пабликов антипрививочников там, и прочих, и прочих, и прочих. Короче, это было написано в Pittsburgh пост газет И, значит, вымышленная организация, которую придумал чувак по имени Крейг Джексон. И, значит, это достаточно длинное, но угарное предупреждение. Я зачитаю его полностью. Недавно исследователи открыли факт заражения наших водопроводных систем опасным химикатом. Этот химикат бесцветный, безвкусный и не имеет запаха. Правительство не предприняло никаких попыток урегулирования этого опасного заражения. Данный химикат называется дигидрогеномоноксид. Он используется для следующих целей. В производстве, как растворитель и охладитель, в ядерных реакторах, в производстве пенопласта, в огнетушителях, в химических и биологических лабораториях, в производстве пестицидов, химикат является основной составляющей кислотных дождей, действует на эрозию почвы, ускоряет коррозию и вредит большинству электроприборов. Длительный контакт с химикатом в его твердой форме приводит к серьезным повреждениям кожи. Контакт с газообразной формой химиката приводит к сильным ожогам. Попадание даже небольшого количества химиката в легкие грозит смертельным исходом. Он обнаружен в злокачественных опухолях, нарывах, язвах и прочих болезненных изменениях тела. Также этот химикат вызывает наркозависимость. Жертвам при воздержании от потребления грозит смерть в течение 168 часов. Ни один известный очиститель не способен полностью очистить воду от этого химиката.
0: Очистить воду от воды?
1: Короче, это было... Вообще
0: звучит убедительно.
2: Потрясающе. Я бы подписал. Года два или три назад читал постик про то, что футбольные фанаты, которые приехали на чемпионат мира захватить Россию. Вот где-то таким же слогом написано. В итоге они
1: просто попили пиво и уехали. Короче, куда пошло все вот это? Вот этот вот отрывок, который я читал, но ну, на самом деле не отрывок, а почти полностью, был опубликован в 1996 году. А уже в восьмом году член австралийского парламента, имя которого было почему-то вырезано из статьи на Википедии, mm -hmm. <связывал> объявил о начале кампании по запрещению дегидрогена моноксида на международном уровне. Ну и казалось бы, да, прикольная штука из 90-х, но нихуя, потому что в 2007 году член новозеландского парламента по имени Джаки Дин. Это женское имя, если что. Не распознала подвоха.
0: Тогда членка. Простите,
1: членка Новозеландского парламента. Не распознала подвоха, направила это письмо значит, министру, министру здравоохранения и подняла вопрос, типа, планирует ли он что-нибудь сделать с тем, чтобы его запретить. Ну, министр кекнул и сказал, что... Ты, ты гонишь? Она, ей пришлось оправдываться. Она значит, сказала, что... Люди, которые это прислали, видимо, были моими политическими конкурентами. И вообще, они left типа Леваки. Я вообще считаю, что поступила правильно. Типа Получила вопрос... Вопрос от своего электората. Направила дальше. вообще, нечего на меня давить. Но при этом тетка отметилась еще тем, что она... Пыталась запретить в Новой Зеландии всякие другие вещества Уже более похожие на наркотические, чем дигидрогеномоноксид
0: То есть, она занимается тем, что запрещает разные вещества И при этом не особо шарит в химии Ну, типа того, да Ну,
1: знаешь, это такая добрая половина вообще работы всех политиков Они любят что-нибудь запрещать Или, по крайней мере, вносят предложение о том, чтобы что-нибудь запретить
0: Если бы ты стал политиком, что бы ты запретил? Я? Да. Хороший вопрос. Великобританию?
1: Я бы запретил Великобритании выходить из Евросоюза, если бы я был каким-нибудь европейским политиком, но мне кажется, такие вещи запрещать нельзя. Наверное, я бы запретил вводить запреты без народного голосования. Вот. Запрещаю
2: запрещать,
1: что ли? Ну, типа, типа, давайте запретим. Я не знаю, что можно запретить. Какой-нибудь СМИ иноагент и все выносится, значит, вопрос на голосование. Люди голосуют. И они голосуют за запрет? Окей, запрещаем. Если нет, ну похуй, читайте дальше.
2: Но ведь по сути вся эта система работает так, что мы выбираем того, кто выбирает запрещать или не запрещать. То есть мы выбираем, в том числе и сами, ну только через третьи руки. Ну, это, это, это такое
1: вторичное выбирание, которое работает, может быть, в каких-то сферических странах в вакууме, но в реальных условиях как бы все несколько сложнее. Да просто должно быть автоматизировано. Типа, у тебя есть какой-то центральный сайт, куда ты можешь каждый день заходить и голосовать за какую-нибудь хуйню. И все, и у тебя как бы создается ощущение, что ты реально участвуешь в жизни страны, и типа все счастливы.
2: Мне кажется, что 90% просто будут забивать на эту штуку, потому что, ну блин, я не знаю, я служу по себе. У меня э, в подъезде уже неделю лежит бумажка, на которой написано, как вы считаете, что нужно сделать там с парковкой на заднем дворе дома. Вот, я неделю уже не могу поставить галочку ни там, ни там.
0: Ну, если бы это было просто среди уведомлений, которые тебе утром приходит, или да, в телегу, и такой чат-бот тебе сразу с кнопочками.
1: Даже, знаешь, что даже не утром. А ты, например, заходишь в подъезд, и у тебя там стоит маячок, и когда ты входишь, получаешь уведомление на телефон. Типа, чувак, тебе нужно решить, что делать с парковкой. И ты тупо на телефоне нажимаешь там пункт 1 или
0: пункт 2. Слушайте, ну. В принципе, прямая демократия, она, можно сказать, что технически на пороге, но э, дигидрогеномонооксид, мне кажется, напугает среди обывателей намного больше процент людей, и они такие его запретят. И это уже не, не этот фарш назад не провернешь, это все-таки референдум считай. Слушай, но ну
1: некоторые вещи запретить нельзя. Как бы дигидроген-моноксид, он может просто падать с неба. Вот как ты себе представляешь реализацию такого запрета?
0: Утилизировать в могильниках? Дождевую воду?
2: У нас это делают каждую весну. Все дело в том, что 90% процентов людей они тупые. Человек не может разбираться во всем. Поэтому и не надо. Наверняка люди просто не разбираются в вещах, которые они будут запрещать в том числе. Ну, Слушай, но ну, в этом считаю, в этом смысле специалисты должны решать, как поступать. погоди. Но
1: то, что ты говоришь, называется типа. Меритократия, да, когда типа компетентные люди решают вопросы, в которых они компетентны. Как показывает опыт, политики, в общем, такие же люди, как и все мы, и которые тоже дохуя в чем не разбираются, но при этом у них есть полномочия, чтобы как-то решать то, в чем они нихуя не разбираются.
0: А? А? Давайте, давайте, давайте я расскажу про прослана про Ивана Грозного. Короче, есть такая балала... Бау. Да, вместо Бау. Ивана Чипятый. у нас сегодня факт про Ивана,
1: но не того.
2: Это Илья. Трун, тун, 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 тун. Это
0: Илья. Пока. Так вот, есть... Есть, короче, балалайка про слона Ивана Грозного. Якобы иранский шах когда-то давно при Иване Грозном прислал Ивану Грозному слона... И типа, ну вот, пусть он у тебя поживет. И это клевое домашнее животное. и У меня такие еще есть. Если что, заходи. Об этой штуке рассказывают два чувака. Которые занимались в том числе летописанием. Один из них Генрих Штаден. Он немец, который умудрился вступить... Ну, стать апричником, Ну, то есть, если по-простому, наверное, на современные реалии переводя апричник это что-то типа силовика уровня ФСБшника. Ну, в общем, приближенный к, к царю и выполняющий его прямые приказы. Так вот, Генрих Штаден написал, что иранский царь прислал великому князю Ивану Грозному слона. Слон царю понравился, потому что, когда он пришел, он Пал перед, перед царем на колени, скорее всего, просто потому, что э, заебался идти из тех далеких краев, из Ирана. К слону прилагался араб, которому полагалось неебовое жалование. И это дико раздражало россиян. Потому, что какого хера какой-то там вот этот вот, э, чумазик получает столько денег просто за то, что присматривает э, за слоном, который, которого нам еще и навязали. Ну, так вот из-за денег эти завистники убили жену араба зачем-то про араба жена
2: к нему тоже при
0: прилагалась он со всей семьей переехал по-моему да про араба наговорили про и слона наговорили что он якобы от него чума ну то ли исходит или от него он грозит чумой ну, в общем, это такие ключевые слова. Типа слон, араб, чума. Вы, конечно, как хотите, но, но меня это тревожит. Как дегидроген и
1: Слушай, это знаешь, на, на что похоже?
0: Это вот говорит о том, что за последние
1: сколько-то сотен лет нравы россиян не поменялись. Раньше были ключевые слова слон, араб, чума. А сейчас, значит, чипирование 5G Билл Гейтс.
2: Гомосексуализм. Ну, то есть, слон, араб, чума, гомосексуализм. Если бы он грозил гомосексуализмом, тогда вот
0: совсем было бы бинго. Слушайте, чипирование. Все так боятся чипирования, но, по-моему, про него не говорят, чем именно это грозит. А сказали бы, что грозит гомосексуализмом. В России это сработало бы точно. Короче, слон. Со слоном был араб. У араба убили жену. Потому, что какого хуя? Ну, просто потому, что... Со временем, э, в общем, араба оговорили. Его со слоном сослали в городецкий посад. И там араб умер. Ну, так вот. Взял и умер. Э, об этом доложили Грозному Ивану. Он сказал, ну, блядь. Ну, тогда и слона захерачьте. Серьезно? Его как-то...
2: Сгорел сарай гори и хата, что ли? не?
0: Типа того его в сарае замотили. При этом слон якобы умудрился выбежать из этого сарая и улететь на могиле араба и там его и добили. По другой версии есть другая версия от пастора счастливым концом надеюсь есть там счастливый конец. По версии Диснея. По версии Одерборна, который был пастором Паули Одерборн, немецкий <сces> пастор, Какая он фамилия? рассказывал Одерборн, как овервоч, практически. Он тоже рассказал об этом слоне, при этом что характерно в России он никогда не бывал. Но балайский травить любил. Ну, примерно как мы. Так вот, он рассказал, что прислали э, от пресидского шаха Тахмасла, та та Тахмасла, слона. И Иван Грозный решил поучить его ну подрессировать типа, чтобы становился на колени. А он что-то не хотел и такой: ну, блядь, не работает. На колбасу его. И вот так вот слон кончился.
1: Ну, если колбаса была вкусная, значит, история со
2: счастливым концом. Он не пытался даже разобраться в слоне. То есть инструкции не было, ничего не было. А араб там был? В этой истории, нет?
0: Он за кадром, возможно, его тоже на колбасу отправили. Ну, какая разница? Кто их там считает? Сервисный центр, колл-центр, колл-центр Ивана Грозного. Но это же в Румынии тогда должно
1: быть. Это же старая старая шутка Понятно, да,
0: хорошо. Ну, вообще животных животные были предметом такого дипломатического обмена нам прислали слона, потом вроде как еще прислали Михаилу Федоровичу, примерно век спустя, прислали львов, птиц, коней, собак и всяких других экзотических животных. А мы в ответ отправляли, отправляли лосей и белых медведей. медведей. Собака тоже была экзотическим животным? Охотничья собака. Ну, хорошо. Она не экзотическая, она полезное животное. Хорошо. Вот так вот в России пожил слон. Правда, недолго.
2: Ну что мастер переходов,
0: мод он. От Ивана к
2: Ивану. Илья рассказывал про Ивана и слона. И я расскажу тоже про Ивана, у которого был не только слон, но еще много всяких, всяких разных экзотических и в том числе полезных, наверное, животных и не только. Средневековье. Замечательная пора, когда 90%... Население Европы сопали грядочки с репкой. 8% пытались ткнуть друг другу чем-то поострее. Еще 2% читали проповеди про то, что это все правильно и богоугодно. Итак, 1145 год. Некий Оттон Фрезигенский, германский историк, на секундочку, дядя... Фридриха Барбароса упоминает, что епископ, приехавший из Сирии, рассказывал о христианском царе, который побил Медийского и персидского царей и шел на помощь Святой Церкви, да вот только дорогу преградила река Тигр. На самом деле, Тигром в средние века называли практически любую широкую реку, он Марко Пол даже Волгу Тигром называл, так что это ничего абсолютно не значит. В общем, дорогу преградила ему река Тигр, он ждал Долго, когда она замерзнет, но... А, а там же жарко. Тигр течет по территории современного Ирана. Среднегодовая температура там 14, ну, в январе 14 э, градусов. Был абсолютно минимум в минус 12, но я думаю, что этого минимума ждать было достаточно долго. В общем-то, он и не дождался, но
0: развернулся и пошел обратно. И вот конец истории. Пока.
2: Вот, это первое упоминание о личности которую в Европе назвали Пресвитером Иоанном. Пресвитер? Пресвитер – это церковное звание. Пресвитер, <ресвитер, ресвитер> да. да. престор престор Джон. И настолько эта идея была народу близка. А, я напомню, что это крестовые походы. Вот буквально 50 лет назад закончился первый крестовый поход. А, через пару лет начался следующий крестовый поход. И... Нужно было, чтобы народ поверил, что где-то там на Востоке есть могущественный царь, христианский, христианский причем, который придет на помощь в случае чего и поможет справиться с этими ненавистными мусульманами, потому что... Ну, в общем, в Европе была беда а с мусульманами. На самом деле они уже несколько веков перекрывали доступ к Индии, к индийским Пряностям, прочим, товарам, великий шелковый путь они перерезали. И, собственно, Испания ввелась уже несколько веков реконкиста. Испанцы пытались, будущие испанцы пытались отбить свои территории, поэтому в Европе мусульман не любили, Они а потому, что они были И иноверцами это уже следствие. И настолько была крепка вера в народе, в этого царя. Что в 1165 году, ребятушки, появилось письмо и не просто абы кому, а императору Византии и императору священной Римской империи Фридриху Барбаросе. написал якобы этот пресвитер Иоанн. С этого письма, по-моему, даже списки первоначальные сохранились, то есть оно изначально было на арабском, потом его перевели в том числе и на иврит, на латынь. И что же было там в этом письме? Сейчас небольшие выдержки прочитаю. Я пресвитер Иоанн, властелин над властелинами. Превосхожу всех обитающих в всем мире добродетелями, богатством и могуществом. Скромный чувак. 72 царя платят нам дань. Наше великолепие властвует над тремя индиями. Ну, целыми тремя Раньше считали, что Индии три Нижняя, средняя, верхняя Нижняя, это, собственно, есть оригинальная Индия Средняя, это, по-моему, Китай А верхняя, вроде как, или дальняя Индия, это вроде как Африка
1: Прикольно, что после средних веков Индии тоже было три Была просто Индия Была западная Индия То есть, сейчас это Индонезия И была восточная Индия Это какие-то там Карибские острова Восточная такой... Индия. Ну да, Ост... А, Ост-Индия, соответственно, это Индонезия. да. Вест-Индия – это
2: Карибские острова. Хм. Так вот, про слонов. А, тут как бы а, он обскакал всех, потому что а, пишет он следующее. В нашей стране водятся слоны, драмадеры. Это одногородные верблюда. Верблюды. Просто отдельно почему-то он их выделяет. Пантеры. Лесные ослы. Белые и красные львы, белые медведи, белые мерланы, цикады... Цикады. Ну, то есть, экзотическое животное. Цикады. Я не знаю дальше, как это в мире животных просто. Орлы-грифоны, тигры, ламы, гиены, дикие лошади, дикие ослы. Ну, то есть, лесные ослы и дикие ослы это разные вещи. Дикие быки и дикие люди. Люди вообще дикие, там... Рогатые люди, одноглазые, люди с глазами спереди и сзади, кентавры, фавны, сатиры, пигмеи, гиганты вышиной в 40 локтей, циклопы, мужчины и женщины. Это важно. Птица, именуемая Феникс, и почти все обитающие на Земле породы животных. Можно было просто с этого начать и не перечислять. Что там есть? У нас тут все. У нас просто все тут все. All Stars. За нашим столом ежедневно пируют 30 тысяч человек, не считая случайных гостей. И все они получают... Такой вообще хвастунишка, Ну, а? вот, вот, вот такой человек, понимаешь?
0: Он тщет... Слушай,
1: выглядит как какой-то обычный современный тиктокер или рэпер.
2: Ну да,
0: третиклассник. Да у меня, знаешь, сколько дома этих... Ну да,
2: да, да, я тут край муха слышал творчество Тимати. В принципе, того и есть... За нашим столом ежедневно первые 30 тысяч человек из Black Star. Не считая случайных гостей, и все они получают из наших сокровищниц подарки, коней или другое добро. Каждый месяц нам прислуживают поочередно 7 царей, 62 герцога, 265 графов и маркизов, не считая тех, кто состоит на какой-нибудь службе. По правой стороне стола сидят 12 архиепископов, по левой 20 епископов, а кроме того, патриарх святого Фомы. Да, это важно, потому что э, Нижняя Индия считалась местом проповедей святого Фомы. И этот чувак, он неоднократно в письме упоминает о том, что у него... А еще у меня есть могила святого Фомы. А еще у меня есть могила святого Фомы. Он постоянно об этом говорит. В 13 веке. В 13 веке, в 13 или 14 в разных источниках по-разному, это письмо проникает. Ну, в общем-то, письмо распространилось по Европе. Как: Ну, читать, видимо, нечего было. Они читали вот эту штуку. Как, как по басинку, и все такие... Оу, да, круто! Чувак просто бог. Ну, царь и поп. В 13 или 14 веке это письмо переведено на русский и называлось оно Сказание об Индийском царстве. И тут немножко разнятся сведения, потому что уже в русском варианте не 72 царя ему прислуживают, а 3300. Ну, вы знаете, русский размах 72, да, Господи, <laughs> что это Я просто
1: пред представляю механизм копирования вещей в те времена. До изобретения ксерокса оставалось еще хуй знает сколько лет. Печатать никто не умел. Переписывали вручную. А писать умело слишком...
2: Но они изобрели вместо ксерокса монахов, францисканцев каких-нибудь, доминиканцев. Так вот, просто
1: каждый переписывающий добавлял что-то от себя. И в итоге получилось, как в анекдоте про то, что сидит Гоголь на суку и дрочит.
2: Наверное, наверное да ну просто в какой-то момент один из наших чуваков такой да блин ну, ну сколько там насобирали 1259 там царей ладно хрен с ним будет пусть будет 3300 что, что уж там вот И в этом письме он уже поборник православной веры Христовой. Ну, то есть, наш человек, по сути. Да-да-да, <свят> он православный. Царство же мое таково. В одну сторону нужно идти 10 месяцев, а до другой дойти невозможно. <свят> потому что там небо с землей встречается. Вот так вот. Да. А потому
1: что там река, река Тигр, которая не замерзает, а сразу за ней горы, <свят> которые не перейти. Ну,
2: вот типа того. И живут у меня в одной области не немые люди. А в другой люди рогатые, а в одной земле трехногие люди, а другие девяти сажем это великаны. А иные люди с четырь... ну, да, Иные люди с четырьмя руками, а иные с шестью. И есть у меня земля, где половина тела песи у людей, а половина человечия. А у других людей очень рот в груди. И, в общем, много всякого там есть. Много всякого интересного, в том числе. Есть лютый зверь-крокодил. Который, если разгневавшись на что-нибудь помочится, на дерево или на что-либо иное, тотчас же оно
0: сгорает огнем.
2: Но крокодилы, которые ссут огнем, это... это нереальный бонус,
0: я считаю. То есть, самое страшное в крокодиле, это не то, что он может тебе полжопы откусить, а то, что он обосыт <связь> <Да, да>. тебя.
2: <связь> ну, никто просто не видел этого. Обоссыт <связь> тебя крокодил, ты сгоришь. Ну, учитывая то, как в средневековье изображали крокодилов, я не удивлен. Этот ублюдок способен вообще на все, что хочешь, по-моему. Э, настолько было интересно, все настолько распространено, опять же, что в 1177 году, это через 10 лет, официальный ответ на вот эту вот штуку, ну, вы понимаете, да? Официальный ответ на вот то, что у чувака крокодила огнем суд, написал папа римский. Да ты пиздишь.
0: Что ты гонишь?
2: Он
1: написал ДИС и зачитал.
2: Фактически. Александр Третий отправил своего медика... В разных источниках. Называется разное происхождение этого человека. Кто-то говорит, что он приехал незадолго до этого с Востока и рассказал папе. А папа его руку положил и отправил обратно. Типа, нам такого не надо. В каких-то источниках он отправил своего личного медика... Перед этим, рукоположив его в, в епископа, с письмом... Положил его руку себе на колени? Ну, ну типа того. Я не знаю, как там у них происходит э в католицизме это все. Именно так и происходит.
1: Хм... Hmm.
2: Я нахожусь в
1: весьма католической стране. Нем немного знаю. <сos> <сos>
2: <сos> <сos> вот. Я отправил его с письмом. В котором, собственно, ничего интересного не содержится. Он ему просто пишет, что... Чувак, если ты true христианин, давай мы тебя научим, как быть настоящим. Ну, естественно, тогда уже ä, папа боролся за влияние и собирался из этого товарища сделать католика. И человека этого всего прими, слушайся его во всем, и, в общем, ни в чем не перечь, если ты тру, конечно. А, все дело в том, что на Востоке было, и в Средней Азии в том числе, было распространено так называемое нестрианство, христианская секта. Отличие от э, оригинального христианства немного. Только в том, что они считали, что Христос, собственно, был сначала человеком, а потом в него Боженька вселился. Филипп этот взял письмо, уехал из Венеции. И что бы вы думали? Все, мы больше о нем не услышим нигде, никогда. Но потому что, когда тебе дают письмо, и говори, э, говорят, отвези его вымышленному персонажу, то, как я не знаю... Это... Посылка для Бэтмена. Или что-то подобное. Люди проебываются в
0: таких случаях,
2: особенно в средневековье.
0: Ну, в смысле, ну съездил бы куда-нибудь, там отдохнул и вернулся бы и сказал: да, там все нормально. Песи, головы, жопы, крокодилы, суд, все ужасно, все очень необычно. Ну Вот
2: небольшая проблемка в том, что, как бы, все места, куда можно съездить, отдохнуть в средневековье. Кишат, в общем-то, сам... людьми не с самыми добрыми намерениями. А в те времена вообще в Север Африке все наши любимый Египты там и так далее были заняты злыми арабами, которые а, секир башка делали всем, кто приходил к ним с непонятным... То ли дело сейчас.
1: Сейчас там живут добрые арабы, которые покатают тебя на верблюде...
2: Ну вот, к сожалению, Филипп жил не, не в это время, поэтому он не вернулся. Ну, либо он подумал, что ты что, помешанный, что ли, писать придуманным героем, я не знаю. И решил больше не связываться с этим человеком. Какое-то время эта легенда жила, но потом все поняли, что никакой царь Иван к ним на помощь не придет. И надо как-то самим справляться. В общем-то, немножко разочаровались. Но в начале 13 века... У нас на э, горизонте Европы, если можно так сказать, маячат монголы. И все таки оба, да, это они, это царь Иван, пришел нам помогать. Все, в принципе, сходилось, Ну потому что в Средней Азии было распространено нестырианство, и многие кочевые племена принимали нестырианство. Но потом просто монголы немножечко пришли в Европу и немножечко... Напали на Венгрию в том числе, и все-таки, ну, блин, наверное, это не они все-таки. Как-то не православному нападать на Венгрию. В чем, в чем
0: ирония, просто... несколько. Вен, а почему не, не православно нападать на Венгрию? Нет, минуточку. Венгрия на тот момент была уже э -э
2: католической страной. Э -э в чем ирония, просто несколько веков э назад до этого Венгрия сама так же делала, как монголы с ней сделали. потом. Даже появилась повесть о Давиде христианском царе татар. На секундочку. Ну, то есть, как бы царь Иван, он был. Потом его сын пришел, которого звали Давид. И вот это вот есть, собственно. и Обычное татарское имя Давид. Да, да почему бы нет. Хазары, кстати, были иудеями, если что. Первая страна, которая... Приняла официальную религию государственную. Это был иудаизм, и это была хазария. То есть, как бы с евреями Русь воевала довольно давно и проиграла. Продолжи. Так вот, настолько была крепка вера в то, что опять там Гигантское царство, которое нам во всем поможет. Этот, разобьем наконец-то этих проклятых мусульман. Отправляли в разные годы разных э, всяких тоже деятелей. Э, в 1246 году к Батыю поехал Плано Карпини. Э, Гийом Рубрук тоже монах. Э, он э, в 1252. Но самый, конечно, известный это Марко Поло, который был... Непонятно, на самом деле, кем был Марко Пол, Потому что э, он был кем угодно, но только не купцом, э, как его вся... Считают, просто, ну, он не торговал. Он просто тусил, по-моему. Может быть, он хуево торговал. Ну, гиблом
1: торговал это очевидно.
2: Фактически. Короче, в книге Марка Пола написано, что: ну, в общем, да, был такой царь Иван, но потом татары на него ополчились и убили. И все, больше нет царя Ивана в Азии. Случилось это в том числе и потому, что как бы, ну, европейцы на тот момент уже довольно часто были в Азии и поняли, что там нет никакого царства, и а, просто чтобы оправдать это, нужно было легенду немножко видоизменить. А во-вторых, там действительно был некий Ван Хан, это был хан Кириитов. Он сначала был дружественен с Чингисханом, потом они поссорились, и Чингисхан его... Разгромил и убил. Ван Хан приколен тем, что он изначально был ханом. Титул Ван ему дали китайцы за помощь. То есть это был Ван это царь, а хан это типа Ну, князь, вождь, выборный чувак.
0: Ну, какая-то параллель с голландцами есть?
2: Нет, нет, никакой. Это был просто царь-братюня. Царь Ван Хан, царь братан. Бруцер. Короче, после того, как все поняли, что в Азии нет этого царства. Империя царя Ивана мистическим образом перемещается в Африку. Все таки ну, блин, в Африке он точно есть. И у нас наступает эпоха великих географических открытий. Кто же, кто же, кто же, кто же а у нас был самым определенным из европейских стран? Это была Португалия которая была вдалеке от всех торговых путей, а ей тоже хотелось немножечко торговать и пряностей. Был у них некий Генрих, мореплаватель, который на самом деле нигде-то не бывал. Он скорее отправлял всех в мореплавание, а сам никуда не ездил, потому что у него была морская болезнь. Блин, мог бы попривыкнуть? Ну, вот такой человек был. Он каждой экспедиции говорил, ребята, если вы... Найдете царя Ивана. Нам нужно с ним договориться. Нам нужны, нужны торговые маршруты. Север Африки как бы, ну, был захвачен мусульманами. И португальцам там были не рады. Они пытались осваивать новые какие-то пути. В том числе уже после Генриха Мари Пролавателя в 1487 году. Король Португалии Жуан... Второй отправляет конкретно двух чуваков. Звали их Педро Кавильям и Афонса Депаила. И у них, по-моему, была драма в стиле Горбатой горы. Благо, одного из них звали Педро. Он отправляет их вдвоем и говорит, чуваки, мне нужно, чтобы вы узнали, откуда везут корицу и где царь Иван.
0: Вот такие вот задачки. Что важнее? Давайте приоритет расставим. Иван с
2: Ну, вот. Иван с корицей.
0: А, эти два чувака
2: а, пешочком, ну сначала по морю, доплывают до Каира. Потом через Суэц а, на нижнюю конечность Аравийского полуострова. И там один из них отправляется в Эфиопию в поисках царя Ивана. А второй отправляется в Индию, чтобы узнать, откуда корицу везут. Договорились они встретиться в Каире через три года. Блин. Вот, вот это...
1: Один из них на встречу не пришел, потому что... Потому что думал, что три года еще не прошло. <свят>
2: Такой, чувак, через три года вот здесь. Вот здесь, вот в Каире. Сейчас
0: сложно, сложно представить, как люди там, не знаю, 40 лет назад договаривались о встрече и как-то приходили там без телефонов, без всего. Сейчас, ну, встретимся. встретимся через три года в Каире. в
1: Каире. окей. слушай, ну это не то. Это типа как встретимся в 2025 году на Маяковской в центре зала. Такой, окей, замет туда. <свят>
0: Ну, что в
2: Каире? Да, да. Так вот, в Каире появился только один из них, и это был Педро, потому что Афонсо
0: умер. В... Который за Корицей пошел.
2: Нет, который в, Эфи... в Эфиопию поехал. Педро приехал с Корицей в Каир, и как бы понял, что чувак помер и не придет на встречу. Я не знаю, как он это понял. Может быть, там. Может быть, он просто не пришел, а это за ним поехал в Эфиопию. Он приехал в Эфиопию такой, обаньки. А Эфиопия на, на тот момент была христианской страной. А, стоп, а сейчас, он, сейчас она
1: разве не христианская? Она и
2: сейчас христианская. Иудейская, да, же? Да, да. Она просто на тот момент Нет? уже была христианской. Нет, не иудейской. Именно христианской. Там какое-то одно из многочисленных течений. В общем-то, по-моему, даже православного толка. Ну, близость Равийского полуострова и империя Аксум, которая была до Эфиопии, она вообще занимала а, не только вот африканский рок, но еще и часть Равийского полуострова. Поэтому торговля и все-все-все, и культурный обмен у них был достаточно большой. Так вот, этот чувак приезжает и такой, блин, то, что мы искали, это же империя Пресвитера Иоанна. Пофигу, что там все черные. Пофигу, там даже что на троне сидит Негус. Это Престор Джон, это царь Поп Иван. Я не знаю, как отреагировал, я нигде не смог найти, как отреагировал на это тогдашний правитель Эфиопии. Я знаю только, что он запретил этому чуваку куда-либо уезжать. Чтобы никто никому не рассказал. Да, что на самом деле он царь Поп Иван. Да, 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 ты меня раскрыл, Ну все. Ну, остаешься здесь. <смех> Нет, серьезно. Этот чувак э, ну, он получил все привилегии. Э, нормально там жил. Но ему запрещено было уезжать. В общем, до, до смерти, до самой... Он тустил там в Эфиопии 30 лет. Собственно, таким образом для себя Европа, наверное, решила э, вопрос с тем, где находится царство царя Иоанна. Просто э, Эфиопию тогда... Ну, не представляла большой силы и не могла ничем помочь. То есть, искали-то ее в основном для того, чтобы э, победить мусульман, но нет. Вот такая вот грустная история. И последнее сообщение от царя Иоанна появилось в 1530 году. Я не смог найти его текст. Но полагаю, что написано в нем приблизительно то же самое. А, что было в первом письме про то, что он царь царей, король королей. Возможно, он еще там пишет, что, а вы не смогли меня найти, ха-ха-ха. Не, он такой, ну вы где? Ребят, я создал уже там четыре
0: века назад.
2: Естественно, что царство царей Иоанна не существовало никогда. В смысле, естественно. Но в эту сказку очень... Ты там был, ты это видел? Не очень думаю. сильно хочется верить. А еще эта штука, если бы она не существовала, ее бы стоило выдумать, потому что она очень сильно помогла в освоении и вообще в миропонимании людям, которые тогда жили. Потому что вот, например, после путешествия Педро, собственно, Квильяма в Эфиопию, он написал Жуану Второму, что чувак, Забей вообще на сухопутные маршруты в Индию нужно плыть морем. Там можно оплыть этот континент, я точно знаю. И через несколько лет после этого, собственно, была экспедиция Вашку Дагама, который и проложил этот морской маршрут через Африку.
0: Вот такая тема. Ну, в смысле через Африку обойти Африку надо было? Ну да, 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 да. Нихуйский хулиский
1: Так, а тогда советского канала еще не было, конечно. Нет, там.
2: был, конечно, советский канал э, был уже в, там 2000 лет до нашей эры. Да. Yeah. Да. Но yeah. просто он контролировался, э, ну. Не очень широкий сам. Контролировался
1: понимал. одним контейнеровозом, который стал попередным.
2: Ну, это недавние события, тогда он контролировался достаточно злыми мусульманами.
0: Ну слушай, сложно ли собраться всем миром и этих злых мусульман подвинуть? Ты вот знаешь, сколько там крестовых
2: походов было? Вот как-то не, не подвинули, поэтому придумали царя Иоанна, который, может быть, Помог бы, но вот не помог, потому что его не существовало.
0: Ребят, я бы вам помог, но меня не существует сами. Ну типа того. Крокодилов бы прислал. Я бы вам помог, но я просто текст.
2: Ну да, кстати, есть мнение, что эти письма были призваны поддержать боевой дух, потому что вот первое письмо, как раз первое упоминание о царе Иане было ровно за год. До Второго крестового похода, и им это было нужно.
0: Подготавливали э, информационную
2: повестку. Ну, типа того. А потом, когда он не удался, появилось письмо. Такие дела, крокодилы, меня особенно порадовали. Русская, конечно, безудержная фантазия.
0: Старайтесь делать так, чтобы старайтесь жить так, чтобы на вас не ссал крокодил. Я день за днем повторяю это как мантру. И каждое утро встает с этой мыслью. Пока удается. Что ж, что ж. Расскажу вам еще тогда маленькую-маленькую балалайку про шведов. Как вы знаете, сейчас шведы э, пьют кофе как не в себя. Они где-то там, если не на первом, то, наверное, в первой пятерке стран по потреблению кофе. И вообще, если в любой непонятной ситуации, пей кофе. Такой девиз нормального шведа. В 18 веке в Швеции правитель подумал, что что-то стали кофе упарываться. Все это неправильно. Я не знаю, какие на самом деле там могут быть предпосылки. Потому, что ну, упарываются и упарываются. Какая разница? Никто от этого, наверное, не помирает. И почему бы и нет? Может быть, было какое-нибудь опиоидное лобби, которое почувствовало угрозу своему бизнесу в в поставках кофе, хренов знает Короче, вышел указ, который был направлен против кофе и чая Употребление этих напитков стало облагаться налогами За неплату которых налагался штраф И конфисковались даже блюдцы и чашки и в рамках этой антикофейной кампании Густав III, тамошний правитель, решил поставить эксперимент. Взял двух близнецов, которые были приговорены к смерти. Видимо, были сообщниками. Но их, им даровали жизнь, но обрекли на участие в эксперименте. Один из этих близнецов должен был выпивать три кружки кофе каждый день. А другой – такое же количество чая. И ну, по задумке, наверное, общество, вообще тут еще должен быть кон, контрольный третий близнец, который не пьет ничего или там пьет кофе, пьет воду. Но тогда такие клинические испытания еще, еще зарождались только. Так вот, ну, Густав Третий, наверное, ожидал увидеть результат, что там... Чувак, который пьет кофе, помрет через два года и станет всем понятно, что кофе – это вредно, давайте запретим кофе, и это плохо. А вот хуй. К каждому близнецу был представлен врач, который контролировал жизнь и потребление напитков. И врачи померли раньше, собственно, близнецов этих. Не дожил до как бы исхода, и сам Густав III, которого убили в 1792 году, а эти два близнеца все еще жили и жили. И я уж не знаю, отпустили ли их или нет, но, в общем, эксперимент, видимо, можно считать провалившимся. Так это же пассивное потребление кофе. Врачи, Врачи
2: умерли от пассивного потребления кофе.
0: Нет, они умерли от естественных причин. Ну, короче, ладно. Эксперимент, наверное, можно считать неправлившимся, потому что он показал, что можно пить кофе всю жизнь и помереть в преклонном возрасте. От того, что на тебя насыт крокодил.
1: Слушайте, ребята, с такой формулировкой можно все, что угодно употреблять всю жизнь.
0: Я же уточнил, что умереть в преклонном возрасте. Наверное, это как бы... Я уж не знаю, как сейчас, тогда считалось целью жизни прожить долго.
2: Интересно. Интересненько.
0: А вот, в общем, в общем, эксперимент закончился никак. Запрет на употребление кофе действовал довольно давно. А когда его сняли, Швеция стала лидером по потреблению кофе.
1: Насколько я знаю, вообще все скандинавские страны очень много пьют кофе. Это не только Швеция, это также Норвегия ну да. а и по Финляндия. Почему так? Там холодно. Да хрен знает. Я даже думаю, что дело не в холоде, а может быть частично связано с тем, что там достаточно мало солнечных дней, и они как бы испытывают необходимость в каком-то внешнем ободрителе. Я не знаю, это мое предположение, но да, скандинавы очень много пьют кофе. Это факт. Каковы же они были до а, кофе? Захватывали Европу. Они были ебаными викингами. Сказал бы ты это в лицо викингу. Лютыми совершенно. Да, у нас тут был один викинг недавно, который расстрелял людей из лука. И кого-то там даже убил.
0: Совершенно эпичная история. Господи, в 21 веке, в 21 году... Викинг с, викинг с луком нет в Норвегии. Он пошел и стал стрелять по прохожим из лука. Убил пятерых, по-моему. А
2: если бы он стрелял из чеснока, возможно, жертв удалось бы избежать.
0: Я объявляю это самым эпичным терактом. Ну, теракт не теракт хер. Он типа дает показания и признался в содеянном. Еще бы. Тут больше ни у кого лука нету. Что ж.
1: Чувачки, сегодня я вместо Вани призываю вас рассказать о подкасте друзьям, поставить нам лайк, поставить 5 звездочек или какая-то максимальная оценка в вашем любимом сервисе подкастов. А также напомню, что теперь у нас есть Patreon, не хотя мы все еще не придумали никаких промежуточных... Вознаграждений. Я напомню, что всего за 3 жалких евро в месяц. Это даже дешевле, чем стоит чашка кофе в Москве. Вы можете стать нашим другом. Поддержать нас. А мы рано или поздно потратим весь профит на новые микрофоны. На вещества, женщины. Что-нибудь
0: такое. И теперь ты скажешь. Пока. 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 А вы вечер лает. Давайте, давайте, не делайте костюм решение.